Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Insta Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Vogon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit Erik Horst-Hemmecke. Mit Erik habe ich letztes Jahr schon einmal gesprochen und da hatte er den tollkühnen Plan, alle drei Grand Tours, also den Giro d'Italia, die Tour de France und die Vuelta unsupported innerhalb von einem Jahr zu fahren. Kurz nachdem wir gesprochen haben, ist er aufgebrochen auf die dritte Grand Tour, die Vuelta. Und dabei hatte er aber gesundheitliche Probleme und konnte die Tour nicht beim ersten Mal beenden. Jetzt sprechen wir darüber, wie es ihm dort ergangen ist, was seine Pläne sind und was genau eigentlich der Schwalbe Swift Stammtisch ist. Hey Erik, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, da hattest du gerade zwei von drei Grand Tour Rennen hinter dich gebracht. Und zwar nicht im, ähm, ja, bei der ganz normalen Tour de France oder beim ganz normalen Giro d'Italia, sondern du hast die Alt-Tour gemacht. Und für die Leute, die den letzten Podcast nicht gehört haben, erklär doch mal bitte kurz, was genau ist die Alt-Tour? Ja, hallo erstmal zusammen. Freut mich, wieder hier zu sein. Ähm, ja, genau. Also das Projekt hieß oder heißt äh, Triple Alt-Tour. Und da geht es halt darum, alle drei Grand Tours, also den Giro d'Italia, die Tour de France und die Vuelta, inklusive aller Transferstrecken, unsupported ähm, zu fahren. Insgesamt geht oder ging es da um eine Strecke von 22.000 Kilometer und äh, 240.000 Höhenmeter ungefähr. Und die Profis im Pro Peloton haben, wenn sie alle drei Grand Tours überhaupt in einem Jahr fahren, dann ungefähr 10.000 Kilometer. Genau, ja. ja. Und zwei sind geschafft, eine <lacht> fehlt leider noch. <lacht> also ich, ich habe ja schon beim letzten Mal gefragt, wie kommt man auf so eine, so eine wahnsinnige Idee? Weil du hast schon gesagt, es geht nicht nur um die Tour an sich, sondern es geht auch um alle Transferetappen. Und die Transferetappen sind teilweise relativ lang, oder? Ja, äh, besonders äh, jetzt beim Giro, da war eigentlich der extremste, oder eigentlich bei allen drei Grand Tours ist es extrem, weil alle drei Grand Tours sind in einem anderen Land gestartet und äh, der längste Transfer war da zum Beispiel von Ungarn, von Budapest nach äh, Sizilien. Das war schon extrem. Oder von Kopenhagen nach äh, Frankreich oder von äh, Utrecht in der Niederlande nach Spanien. Also alles extrem lange Strecken, die die Profis dann alle im Flugzeug absolviert haben. Ja, also das ist crazy. Also bevor du quasi so auf die erste richtige Tour gehst, musst du erstmal durch halb Europa fahren, um überhaupt an den Start der zweiten Etappe zu fahren. Ähm, war das die Jahre davor genauso oder war es dieses Jahr das erste Mal so? Ist voll unterschiedlich, aber mir... Also es gab schon mal ähm, äh, Grand Tours, wo es in einem anderen Land gestartet ist, aber ähm, ich glaube nicht, dass es ein, ein Jahr gab, wo alle drei Grand Tours in einem anderen Land waren. Ja. Äh, wüsste ich jetzt nicht. Einmal, ich glaube, der Giro ist einmal in Israel gestartet, das wäre ein bisschen noch schlimmer gewesen, aber <lacht> so hat es jetzt, so jetzt auch schon gereicht. Ja, also ich kann mich auch noch an den äh, Grand Depart vom von der Tour de France in Düsseldorf erinnern. 
Das war allerdings nicht so weit bis zur zweiten Etappe. Da musste man nur irgendwie nach äh, einmal durch Belgien durch. Aber von, von Dänemark runter ist schon eine, eine ganze Ecke. Ähm, du hast Mal gesagt. Aber flach. <lacht> ja, so viele Berge sind da nicht drin, oder? Zum Glück nicht. Ähm, du hast schon gesagt, zwei sind geschafft, die dritte nicht. Die Leute, die dich beobachtet haben oder die nach dem letzten Podcast vielleicht auch ein bisschen Auge auf dich geworfen haben äh, und geschaut haben, was du so machst, die wissen das schon, aber erklär bitte nochmal kurz, was genau ist bei der, ähm, bei der Vuelta so passiert. Ja, also der ursprüngliche Plan war es ja, das Ganze so schnell wie möglich zu beenden und 2022 dann mit allen drei Grand Tours durch zu sein. Das hat leider so nicht geklappt. Ähm ich war in Utrecht und in der Niederlande und wollte dann den Start machen oder habe den Start gemacht. Und äh, nach der ersten Pause, so nach ungefähr 100 Kilometern, merke ich auf einmal so einen, ja, schon extremen Schmerz äh, im, an der rechten Seite vom Knie. Und ja, so wie das so ist, man denkt dann, oh, mal hat, mal hat man Schmerzen, das geht schon wieder weg, fünf Kilometer gefahren. Und dann kam halt irgendwann der Moment, wo, wo ich mein Bein eigentlich gar nicht mehr drehen konnte, weil es halt bei jedem Tritt so geschmerzt hat. Ich wusste gar nicht, was los war. Und äh, dann war auf jetzt von jetzt auf gleich einfach die Sehne dann äh, irgendwie so beschädigt. Also die muss ja schon vorher beschädigt sein, aber ich habe vorher gar nichts gemerkt, mhm. dass ich dann ähm, ja, auf einmal nicht mehr weiter voran konnte. Und dann stand ich da äh, in der Niederlande, äh, ein paar Kilometer vor Utrecht oder nach Utrecht, wie auch immer. Und ähm, ja, konnte nicht weiterfahren, hat mir dann ein äh, Hotel gesucht und dachte, ja, wenn ich jetzt hier einen Tag Pause mache, das geht schon. Und dann hatte ich mit äh, meinen Ärzten gesprochen und äh, ja, mit meinen Physios. Und dann meinten die so, ey, äh, wir kennen hier das Problem, wir haben das schon mal gehört. Ähm, wir glauben nicht, dass du weiterfahren kannst. Und das heißt Traktus-Syndrom. Und das ist eine, ja, im Prinzip so eine Sehnenentzündung an der Außenseite vom rechten Knie. Und bis man das dann behoben hat oder erstmal eine Lösung dafür findet und die für einen selber funktioniert, das kann dann bei einigen Leuten einfach ein bisschen dauern. Und so hat es auch jetzt leider ein bisschen bei mir gedauert. Ist jetzt nicht der Optimalfall. <lacht> äh, mittlerweile bin ich wieder auf dem Rad. Ich habe eine gute Lösung gefunden, wie ich es weggekriegt habe. Leider nicht in zwei oder drei Wochen, sondern hier zwei, drei Monate. Ja, <lacht> so ist das. crazy, wie das dann, also zum einen natürlich äh, dramatisch für das Projekt, zum anderen natürlich auch gut, dass es nicht irgendwie, dass du schon mal 5000 Kilometer oder 3000 Kilometer gefahren bist und dann tritt es auf, oder? Dass du dann halt, ja, relativ am Anfang des, des Projektbänden äh, konntest oder äh, pausieren konntest. Aber wie passiert sowas? Weil du bist ja vorher wahrscheinlich auch ganz normal Rad gefahren, oder? Ja, voll. Also ich glaube, auf der einen Seite muss man sich halt anschauen, die Belastung, die ich schon in den Beinen hatte. Bis mhm. zu dem Zeitpunkt hatte ich halt schon, wie gesagt, die zwei Grand Tours gefahren. Das waren schon mal 14.000 Kilometer mit, weiß nicht, 140 oder 160.000 Höhenmetern, die ich alleine in zwei Monaten reiner Fahrzeit gefahren bin und dann noch das Training davor, dann hatte ich innerhalb von einem halben Jahr irgendwie über 20.000 Kilometer schon gemacht und das ist halt eine extreme Belastung, womit so ein Körper halt auch erstmal fertig werden muss. 
Und dann hatte ich mich dazu ähm, schweren Herzens entschieden, mein Rad zu wechseln von äh, dem Rose Reveal auf das äh, Rose Backroad. Mhm. Also von einem reinen Straßenrad auf ein Gravelrad, was ich dann auf Straßenbereifung umgebaut hatte. Einfach aus dem Grund, weil mir in Frankreich äh, schon so oft das Wasser ausgegangen ist, dass ich einfach mehr Flaschenhalter an meinem Rad halten wollte, äh, um dann halt nicht zu verdursten, was halt wirklich in Frankreich ein echtes Problem war, weil äh, dann, ich, ich war einen Tag da im Krankenhaus, weil ich total dehydriert war und dann dachte ich, ah, okay, jetzt mache ich, ich mache jetzt einen Radwechsel, ich will nicht wieder im Krankenhaus landen, dafür ist das Rad ein bisschen schwerer, vielleicht bin ich ein bisschen langsamer, dafür äh, spare ich mir halt den Krankenhausaufhalt. Äh, <lacht> ja. so, so war die Überlegung. Okay. Das Problem dabei war dann halt nur ganz, äh, dass ich anscheinend nicht vorsichtig genug war mit der Position. Normalerweise wäre das kein Problem gewesen, weil beide Geometrien von beiden Rädern, die sind fast identisch. Aber das Ganze hilft einem nichts, wenn man dann am Ende den Sattel nicht richtig auf die richtige Höhe einstellt. So, dann bin ich äh, irgendwie mit einem Sattel, der irgendwie ein Zentimeter oder anderthalb Zentimeter zu hoch war, dann äh, die Wochen vor der Vuelta noch gefahren und halt die 100 Kilometer. Und das könnte dann auch nochmal so ein Punkt gewesen sein, der dann äh, ja das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ja. Okay, crazy. Und wie ist es? Also das hat ja wahrscheinlich dann eine Ecke gedauert, bis du auch mental verkraftet hast, dass du das jetzt irgendwie nicht weitermachen kannst. Aber wie ist es so von... Ähm ja, 15.000 Kilometern mit so und so viel Höhenmetern fahren, die ganze Zeit auf dem Rad sitzen zu, ich bin verletzt und kann eigentlich überhaupt nicht Rad fahren? Ist ehrlich gesagt einfach total beschissen. Also ich hatte halt so viel, so einen großen Trainingsumfang da drin, dass, dass ich mich halt auch die ersten Wochen einfach super, super schlecht gefühlt habe. Wenn ich einfach im Bett lag, dann... Ähm, habe ich zwischendurch einfach mal angefangen zu schwitzen, weil, weil mein Körper, mein Kreislauf kam gar nicht mit dem wenig, was ich gemacht habe, klar. Ja. Und äh, ja, ähm, ja, und auch alleine, ich habe mich teilweise echt unproduktiv gefühlt, weil wenn man normalerweise irgendwie 45, Woche, äh, 45 Stunden in der Woche trainiert und das der den kompletten Alltag und äh, das komplette Leben bestimmt und dann ist da auf einmal einfach gar nichts äh, oder so gut wie nichts. Ja. Du hast keinen festen Ablauf, dann äh, natürlich, das, das ist hart. Ähm, aber ich habe die Phase jetzt irgendwie ganz gut überstanden, zum Glück. Ja, ja. also ich glaube gerade so dieses Körperliche ist halt crazy, dass der Körper halt einfach gar nicht weiß, hey, was passiert denn jetzt? Wir haben doch, wir haben uns doch jetzt darauf geeinigt, dass wir irgendwie die ganze Zeit Rad fahren und jetzt auf einmal nicht mehr. Was soll ich denn jetzt machen? So nach dem Motto, ja. Also das äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das echt, ähm, echt tricky ist. Wenn du so an diese zwei, ähm, also an den Giro und an die Tour de France denkst, mit was für Gefühlen denkst du jetzt daran? Also sind das eher positive oder eher negative Gefühle? Ich glaube, ähm, also zu 95% sind das eigentlich positive Gefühle, weil ich hatte es ja glaube ich auch schon im letzten Podcast gesagt, es sind einfach super viele schöne Dinge, die dabei passieren und ähm, die Erfahrungen, die man da macht, sind einfach ähm, 
ja, sehr, sehr kostbar. Ich glaube auch für, für das spätere Leben. Oh, man, man lernt halt unglaublich viel und äh, man sieht unglaublich viel. Also das ist schon super. Aber dann auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel abends im Bett liege und ich denke daran, äh, dass ich bald ja eigentlich wieder losfahren will, um das Triple zu beenden. Und dann denke ich, oh, jetzt hier gerade ist aber auch schon ziemlich schön in meinem Bett. <lacht> das, das ist schon ziemlich schön warm. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, irgendwo bei minus 5 Grad äh, drei Tage ungewaschen in einem Zelt zu liegen, dann, äh, dann wird es ein bisschen gruselig. Aber das sind so manchmal so Gedanken, die ich habe. Und wenn ich dann morgens aufstehe, dann denke ich wieder, oh, wäre ja schon ganz cool, jetzt wieder unterwegs zu sein. <lacht> Was war denn so von deinem letzten Jahr so der so die ein, zwei High-Moments, also die wirklich dir im, im Gedächtnis geblieben sind und an die du immer wieder, wenn es dir mal nicht so gut geht, die du dann wieder aus dem Gedächtnis rauskramst und daran denkst? Äh, puh, ich, ich werde das öfters gefragt immer, wenn ich mit irgendwelchen Leuten rede oder irgendwo im Podcast bin. Aber ich finde es da super schwierig, dann genau den Moment irgendwie rauszupicken, weil halt jeden Tag so viele Sachen passieren, die äh, im normalen Alltag halt nicht passieren. Ähm, ja, äh, ich würde... Hm. Also ich, ich, als du das gerade gesagt hast, da, da ähm, musste ich gar nicht jetzt an was Positives denken. Was mir halt immer in der Erinnerung bleibt, ist halt dieser Typ, der mich in Italien überfallen hat. <lacht> da, ja. Das ist mir jetzt mal ganz schnell in den Sinn bekommen. Das, das ist jetzt keine positive Erfahrung, aber war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ja, ja. tatsächlich, ja. die Leute, die den letzten Podcast gehört haben, die wissen das, dass du in Italien am Strand von einem betrunkenen, überfallen worden bist. Ich habe da auch noch oft drüber nachgedacht und äh, fand die Geschichte so, so krass, vor allen Dingen, da du dich ja da nicht geschlagen gegeben hast und dein Handy und dein äh, GPS-Gerät wieder zurückgefeitet hast, oder? Ja, ja, genau so war das. Ja, und dann konnte ich äh, stolz nach Hauptes dann äh, den Giro dann ein paar Tage später beenden. Aber wo du es so gerade sagst, ähm, ich glaube, so ähm, die Tour de France, die letzten nach, ähm, nach den Bergen, da war das so, dass ich, ähm, es war so über drei Tage, 45 Grad und ähm, dann, dann war ich halt, wie gesagt, total dehydriert und äh, wusste von jetzt auf gleich nicht mehr, mehr wie mir geschieht und musste dann äh, auf einmal plötzlich ins Krankenhaus, weil, mir, äh, weil ich so einen Wasserverlust und Elekt Elektrolyteverlust hatte. Und dann hatte ein Kumpel angekündigt, er kommt. So, mhm. und dann bin ich ähm, die letzten drei Tage mit einem Kumpel, der extra mit dem Zug 800 Kilometer bis, äh, oder weiß nicht, wie, wie viele Kilometer das waren, auf jeden Fall ist er über zwei Tage oder drei Tage mit dem Zug zu mir gekommen, um dann die letzten äh, 6, 7, 800 Kilometer zu fahren. Und er hatte halt bis zu dem, bis zu dem Tag... Äh, irgendwie über das ganze Jahr, weiß ich, lassen Sie es anderthalb tausend Kilometer in den Beinen. <lacht> und, und dann muss, da war halt seine Aufgabe, er muss bei 45 Grad jetzt die nächsten Tage mindestens 250 Kilometer am Tag fahren. Und da dachte ich schon so, ja, das wird schon richtig hart für die. Aber das, das, es war auch richtig hart, aber es war, ich glaube, für uns beide 
eine echt coole Zeit und es war echt unfassbar, wie er das gemeistert hat. Und dann auch äh, auf den Endrunden auf der Champs-Élysées, wir hatten uns dann dazu entschieden, am letzten Tag äh, 350 Kilometer zu fahren und er ist halt wirklich die ganze Zeit mit dabei gewesen. Bis zum bitteren Ende hat er durchgezogen, auch die Runden, die wir da auf der Champs-Élysées, der hätte auch irgendwann sagen können, ja gut, jetzt, jetzt ist doch eigentlich gut, jetzt sind wir hier am Ende und ich brauche jetzt hier die Runden nicht mehr fahren, aber er hat wirklich durchgezogen und war die ganze Zeit dabei und äh, das ja, war für mich ein sehr großer Motivator und ähm, ja, war zusammen einfach ein sehr schönes Erlebnis und ich glaube auch für ihn. Ja, und das, was du gerade sagst, ist zusammen, ich glaube, das sowas dann zusammen zu erleben und ich meine, am Ende so einer Tour hat man ja dann eh immer nochmal so ein bisschen, ähm, ja, dann, dann kommen so die Emotionen von der ganzen Tour wieder hoch und wenn man das mit jemandem teilen kann, ist das nochmal ein ganz besonderes Erlebnis, oder? Ja, total, also gerade, man das ist immer so krass, wenn manchmal habe ich halt Wochen, über drei, vier Wochen niemanden gesehen, äh, den ich kenne und das kennt man ja aus dem Alltag nicht. Man, man steht auf, geht zur Arbeit oder geht zum Bäcker und dann ist da wenigstens der Bäcker, den man schon mal gesehen hat oder in der Stadt läuft einmal wer über den Weg, den, den man kennt, dann trifft man mal Freunde abends. Aber diese ganzen Situationen, die habe ich ja nicht und damit mit dieser Einsamkeit klarzukommen, äh, das war halt am Anfang einfach... Ähm, super schwer und wenn dann auf einmal jemand kommt und dann mit dir fährt über Tage und du hast jemanden, mit dem du dich wirklich unterhalten kannst, dann ist das äh, halt in dem Moment wirklich was ganz Besonderes. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben ja beim letzten Mal schon drüber geredet, dass es schon öfters den Versuch gab, die drei Grand Tours nacheinander zu fahren in einem Jahr ähm, und supported. Es hat bis jetzt noch niemand geschafft und ja, du hast es ja jetzt auch nicht in einem Jahr geschafft. Was ist denn wirklich so die, diese große, große Challenge da, daran? Ich meine, klar, es ist super lang, es sind super viele Höhenmeter, aber woran scheitert man am Ende? Ähm, ja, ich, das kommt jetzt darauf an, wie man, wie man das sieht, ob ich das jetzt in einem Jahr geschafft habe. Also wenn ich jetzt passend losfahre, dann habe ich innerhalb zwölf Monaten okay, ja. gefahren, dann sind es zwar, zwar zwei Jahre, also 2022 und 2023, ja, aber, sind aber es wäre es, es wär dann innerhalb zwölf äh, Monaten, also okay. einem Jahr. Aber es spielt im Endeffekt ja jetzt auch keine Rolle. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, ob so viele Leute das schon ausprobiert haben, ist sicherlich ein paar, aber die ganz große Sache ist wahrscheinlich bei den meisten Leuten einfach das Mentale, dass man, dass man das mental nicht so durchsteht. Äh, man dann irgendwann einfach sagt, ja, wofür mache ich das hier? Ähm, und dann einfach ja, aufgibt oder körperliche Probleme, so wie ich, ich, jetzt, ich es jetzt hatte. Ähm, das kann ja, also das ist ja ein Drahtseilakt, den man mhm. da macht. Und äh, wenn man halt einen Fehler macht, wenn man halt aus Versehen äh, irgendwie einen Sturz hat, weil man, weil man unkonzentriert ist oder man schläft ein paar Tage einfach zu wenig oder dies oder das. Es gibt ja so viele Optionen und so viele Sachen, die bei so einem Projekt schief gehen können, ähm, ja, dass es einfach super, super schwer ist, dann von Anfang an zu sagen, ich äh, schaffe das, weil ja. was passieren kann einfach immer. Ja, und man merkt halt irgendwie so, dass der Körper einfach wahrscheinlich auch nicht darauf ausgelegt ist oder wirklich so viel zu machen und dass er halt einfach irgendwann müde ist oder egal wie gut man sich regeneriert und egal wie, wie frisch man sich vielleicht im Kopf fühlt, irgendwann ist der Körper halt auch so 
ausgelaugt, dass da halt, dass der auch anfälliger ist, oder? Ähm, also währenddessen, während man sportet, ist, ist man irgendwie so wie eine Maschine und ich habe immer das Gefühl, man dann, dann ist man unbesiegbar und äh, keiner kann einem was und mhm. der Körper ist schon ziemlich anpassungsfähig. Also wenn ich daran denke, wie scheiße ich mich nach dem Giro gefühlt habe und im Vergleich wie nach der Tour de France, dann bin ich am nächsten Tag äh, fünf Stunden durch Paris gelaufen und dachte, ich habe nichts gemacht. Also das ist schon, das ist schon krass, wie, wie anpassungsfähig so ein Körper ist und dann auch nach äh, 6.000 oder 7.000 Kilometern irgendwie am Stück dann äh, mit der Dauer versteht, was man da eigentlich mit dem vorhat. Und ähm, ja, wenn ich dem Körper irgendwie gesagt habe, wir fahren Rad, dann sind wir Rad gefahren und wenn Pause war, dann war Pause und dann ist man auch richtig müde. Ja, okay, crazy. Du hast schon gesagt, du sitzt wieder auf dem Rad und äh, vor allen Dingen hast du letzte Woche auf dem Rad gesessen. Da war nämlich der, äh, der Schwalbe Stammtisch, der Swift Ride. Kannst du mal kurz erklären, was genau das ist und wie das ausgesehen hat? Äh, ja, klar. Also äh, erstmal, ich sitze äh, wieder auf dem Rad, <lacht> äh, das ist schon mal, schon mal super, ich bin jetzt seit ein paar Wochen wieder im Training und seit äh, neuestem auch wieder mehr und kann jetzt meine Umsätze langsam oder ein bisschen schneller auch wieder steigern und habe jetzt einen ordentlichen Trainingsumfang äh, und ja, das freut mich sehr. Ja und deshalb äh, wurde ich jetzt... Äh, erfreulicherweise die Tage eingeladen zum, äh, zum ersten Schwalbe-Stammtisch und äh, wir haben uns da zu viert waren wir da vor Ort der André Greipel, Tanja Erath ein äh, Mitarbeiter der Paul Hane von äh, Schwalbe mhm. und ich und wir haben da im Prinzip einen großen Community-Ride auf Zwift gemacht und dann wurden äh, dann gab es einen äh, Livestream auf YouTube ähm, und dann gab es auch noch gewisse Gäste, wie Paul Ripke, der war da, und Fabian Cancellara und Laura Philipp und Hanna Ludwig. Äh, und ähm, Sebastian Kienle, der wahrscheinlich am meisten Sebastian hat. Kienle und die Speed Company Boys. Ja, Sebastian Kienle, der, der äh, stand richtig im Saft. Der war richtig, der war richtig nass. Genau. Und äh, dann haben wir da uns ein bisschen abgestrampelt. Ja. Genau. Swift, für die Leute, die es nicht kennen, kann man sich ja so vorstellen, du sitzt auf einem Heimtrainer, der mit einer Rolle verbunden ist, die wiederum ähm, mit dem Programm Swift im Internet verbunden ist. Und so kann man eigentlich, egal wo man ist, auf der Welt miteinander Rad fahren und die Rolle simuliert die Strecke. Und man ist halt so gemeinsam unterwegs. Und ihr drei wart, oder ihr vier wart eben im, äh, in Reichshof, in, in Wenrad, im Schwalbe-Hauptquartier. Ähm, Paul war, glaube ich, in Kalifornien, oder? Ähm, Fabian war in der okay. Schweiz. Die, sind, die zwei sind nicht mitgefahren, aber ähm, <lacht> Sebastian ist mitgefahren und der war irgendwo auf Lanzarote, glaube ich, ne? Ja, im Moment ist ja die große Aufbauphase von den ganzen Sportlern und die waren äh, Laura Philipp und äh, Hanna Ludwig waren irgendwo auch im Trainingslager und äh, genau, Sebastian Kindle war auch im Trainingslager und äh, Pavian Cancellara war bei seinem Tudor, neuen Team von Tudor in der Schweiz und äh, ist da im Moment, glaube ich, ziemlich busy und baut das alles äh, sehr professionell auf. Äh, genau. 
Ja, und so seid ihr dann eben alle gemeinsam dort auf, auf Swift gefahren und da konnten sich dann auch ganz normale Leute einfach mit einschalten, oder? Genau, wir haben dann, äh, ich glaube, es waren rund 200 Leute, die beim Swift Ride mit dabei waren, die dann wahrscheinlich alle den Stream irgendwie nebenbei geguckt haben. Am Anfang wurde ganz schön geballert. Äh, <lacht> da, das wurde dann am Ende ein bisschen besser, da waren die Leute schon ein bisschen erschöpft. Aber äh, ja, genau. Hat Spaß gemacht. Ja, wie, wie war das für dich? Also zum einen ähm, eben nicht alleine irgendwo durch Frankreich zu fahren oder Italien zu fahren, sondern in einem Raum gegenüber Leute, du hast ein Mikro an, dann gibt es einen Moderator von der Sache, über einen ähm, Screen sind halt irgendwie Leute zugeschaltet. Wie, ja, wie hast du dich da gefühlt? Ja, es ist ja jetzt nicht so, als, als wäre ich so ein abgeschotteter Mensch, dass, dass ich mich noch, mich noch nie mit irgendwelchen Leuten unterhalten hat oder äh, das nicht kann oder das Nein, natürlich nicht vermeide. Ähm, aber, aber ja, war auf, auf jeden Fall cool. Ähm, wir haben da auf jeden Fall ähm, der Sebastian Samek und der Nils Flem von Schwalbe haben da auf jeden Fall ähm, ein großes äh, Studio aufgebaut. Ähm, und äh, ja, war, war schon cool, dann die ganzen Leute, Tanja kannte ich zum Beispiel schon, äh, André noch nicht, äh, ja, dann mal mit allen in echt zu reden und äh, ja, das hat mir gefallen. Ja, ich meine natürlich, sonst fährt man wahrscheinlich auch mit viel, vielen Leuten, aber so, dass man halt sich auch gegenüber sitzt und dass dann halt, dass man sich einfach beim Radfahren so viel unterhalten kann, ist ja doch eher selten, oder? Ja, kommt halt immer auf das Tempo an, ne? Also, wenn, wenn man bei mir irgendwie mitfährt, jetzt auch im Training, dann kann man sich sicherlich unterhalten. Bei mir gilt eigentlich immer sehr lange und sehr langsam. Aber, aber sonst bei den Profi-Rennradfahrern, die dann ihren 35er-Schnitt fahren, dann wird es wahrscheinlich schon schwieriger. Da wird es schon tricky, ja, 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 auf alle Fälle. Aber ich muss auch sagen, da beim Zwift-Ride, also, äh, dann, ich bin zwischendurch, wenn man dann aus der Gruppe rausfällt, bei Zwift gibt es dann auch so einen Windschatten und dann habe ich kurz nicht aufgepasst, bin auch der Gruppe rausgefallen und musste dann halt auf einmal ähm, fünf Minuten irgendwie 320 Watt fahren, was halt auch nicht so wenig ist. Ich war dann wahrscheinlich irgendwie beim 170er Puls und dann kam halt Patrick Lichern von Schwalbe und wollte dann irgendwelche Fragen beantwortet wissen. <lacht> äh, so, da dann ist man natürlich auch ein bisschen aus der Puste, ne? ist ja, ja klar. Das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wenn du jetzt sagst, du bist schon wieder im Training für 2023, für die äh, Beendigung der, äh, der Vuelta, fährst du jetzt viel draußen oder benutzt du jetzt eben auch Swift, um, um fit zu werden? Ich ähm, vermeide eigentlich äh, Swift, so gut es geht. Also ähm, ich hatte tatsächlich mal ein Jahr, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, da bin ich, da habe ich keine einzige Trainingseinheit über den Winter draußen gemacht. Da bin ich auch sechseinhalb Stunden irgendwie auf der Rolle gefahren. Aber ähm, <lacht> mittlerweile äh, versuche ich irgendwie so oft draußen zu sein, wie es geht. Äh, ja, will es einfach viel abwechslungsreicher. Ne? Man schaut halt nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm, auf seinen Avatar. Da ist halt auch mal rechts und links ein Haus oder mal eine coole Straße oder eine Abfahrt oder man muss auch lenken, das ist ein ganz anderes Gefühl natürlich als drin, also ich fahre dann doch schon lieber draußen als drin. Ja, das, ähm, 
Kann ich mir Außer heute zum Beispiel, da war es jetzt minus 5 Grad. Da, da bin ich drin gefallen. Da macht es nicht so viel Spaß. Ne? Was ich bei Swift tatsächlich cool finde, das äh, boostet im, im Winter meinen mein Serien- äh, Horizont immer ganz gut nach vorne, weil ich dabei immer irgendwelche Filme oder sonst irgendwas schaue und äh, wenn man da ein paar Stunden drauf sitzt, dann kommt man doch relativ weit mit diesen Serien. <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich bekomme am Ende der Woche immer so eine Bildschirmzeit von meinem, ähm, von meinem Mac und meinem iPhone und die ist dann natürlich viel zu hoch, weil ich dann halt beim Zwift waren die ganze Zeit irgendwelche Serien gestreamt habe, irgendwie vier Stunden und anstatt, anstatt zwei Stunden Bildschirmzeit ist das da sieben, acht Stunden Bildschirmzeit und da denke ich mir, oh, das ist, jetzt aber, das ist jetzt aber echt ein bisschen viel. Ja, aber dann, wenn man weiß, wo es herkommt. Ja. Du hast ja gesagt, das war jetzt der erste Schwalbe ähm, Stammtisch. Wird sowas wiedergeben? Ähm, also ich habe mit Sebastian gesprochen und Patrick, also die beiden Jungs haben auf jeden Fall richtig Bock. Und ich, ich hoffe doch, dass es da wieder einen Stammtisch gibt und dann wahrscheinlich dann auch wieder mit neuen Gästen. Schwalbe hat ja einfach unfassbar viele Athleten aus jeder Sparte. Jetzt war es halt vorüber am meisten aus der ja, Roadbike-Szene, aber es gibt ja auch noch viele andere und viele spannende Gäste, die man dazu einladen kann. Äh, ja, und ich hoffe, dass, dass da noch was kommen wird. Ja, ich hoffe es auch, weil es hat wirklich Spaß gemacht, euch zuzusehen. Und ähm, wir lassen euch das auf alle Fälle wissen, auf der Instagram-Seite oder wo auch immer, wenn der nächste Stammtisch ansteht, dann auf alle Fälle einschalten und ähm, sind mitfahren gespannt. Vor allem, ne? vor allen Dingen mitfahren, genau. Und zuhören, was die Leute so zu erzählen haben, äh, wenn sie nicht gerade ähm, mal 350 Watt treten müssen. Dann kommen die Antworten auch gut, <lacht> gut über die Lippen. Äh, du hast ja gesagt, du, du bereitest dich vor, 2023 stehen große Projekte an. Also zum einen mal die äh, Beendigung der Vuelta. Wann startest du denn damit? Ja, also ich mache es jetzt tatsächlich ein bisschen wetterabhängig. Ähm, also ähm, wenn ich das innerhalb der zwölf Monate machen will, dann muss ich am 26.04. spätestens wieder da sein. Mhm. Äh, da bin ich damals den Giro gestartet. Und ähm, wahrscheinlich, wenn das Wetter okay ist und es sind jetzt nicht gerade minus 10 Grad in der Niederlande, was ja durchaus mal sein kann hier im hohen Norden. Äh, ja, dann starte ich Ende Februar. Okay. Ja. Und dann und, hast du wie lange geplant, unterwegs zu sein? Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, dass auch wenn ich jetzt schon wieder ein paar Wochen im Training bin, ist es wahrscheinlich äh, schwer an äh, ja, das letzte Mal anzuknüpfen. Also rein kilometertechnisch, also es wird sicherlich nicht so sein, dass ich jeden Tag dann 250 Kilometer drücken kann, mhm. wahrscheinlich auch ein bisschen dem Wetter geschuldet, also wenn man sich mal das Wetter im Februar in der Niederlande oder auch in Frankreich noch anschaut, wo ich ja durchfahren muss, um nach Spanien zu kommen, dann ist das manchmal schon echt hardcore, ne? also dann irgendwie zwischendurch auch mal nachts, äh, weiß nicht, 3, 4 Grad, da schläft man dann halt auch ein bisschen schlechter und kommt dann am nächsten Tag äh, dann sicherlich auch ein bisschen weniger voran. Also ich denke, ja, ich denke, mit so einem Monat muss ich, muss ich da schon rechnen. Aber ich würde insgesamt sagen, es geht halt auch gar nicht darum, jetzt so hardcore schnell damit durch zu sein, weil ich im Endeffekt habe, 
setze ich jetzt sowieso keinen neuen Rekord damit. Es geht für mich jetzt einfach nur darum, dieses Projekt einfach zu Ende zu bringen. Und äh, ja, da, für mich ist das halt im Moment offen in meinem Kopf. Ich habe jetzt, der Plan war es, drei von drei Grand Tours zu fahren. Jetzt habe ich zwei von drei. Und äh, ja, ich würde dieses Triple einfach gerne beenden und äh, ja, dieses Thema dann einführen alle mal einfach abschließen, damit ich nie mehr eine Gronto fahren muss. Ja, das ist nicht so, wo man so dann in zwei Jahren denkt, ach komm, das mache ich jetzt alles nochmal in einem Jahr. Also ich denke, das ist auch ich so glaube, once in the lifetime, oder? Ja, ich glaube, das mache ich nicht nochmal. Weder im, <lacht> weder im profi Peloton so, noch, äh, ja. noch als Privatperson. Ja. Ähm, das ist wahrscheinlich so dein Hauptprojekt, jetzt erstmal das abzuschließen. Hast du für 2023 noch irgendwelche anderen Projekte geplant? Ja, ähm, also eins kann ich auf jeden Fall schon sagen. Ähm, und zwar habe ich ja über die letzten Grand Tours und auch bei der Vuelta äh, sammle ich wieder Geld für Viva Con Agua. Das mhm. ist halt eine ähm, Organisation, die sich für Brunnenbau im, äh, besonders im afrikanischen Bereich einsetzt, in Uganda und in äh, Namibia und in Südafrika. Und mit denen zusammen sammle ich halt Geld, um dann einen Brunnen zu bauen in Uganda. Und ich möchte dieses Geld äh, quasi symbolisch äh, nach Afrika bringen. Ich möchte von Ägypten losfahren, also von Nordafrika. Und dann äh, durch den Sudan fahren, durch Äthiopien und äh, Kenia. Und dann bis äh, nach Uganda und äh, dann nochmal so einen richtig großen Charity-Ride daraus machen, also der ganze Weg von Nordafrika äh, bis Uganda und dann äh, mit Viva Con Aqua dann zusammen den Brunnen aufbauen ähm, ja und dann einfach nochmal ein Zeichen setzen und zeigen, äh, dass das Geld auch an der richtigen Stelle ankommt. Das hört sich echt extrem gut an. Das finde ich auch bei Viva Can Aqua so schön, dass man einfach nicht das Geld nur einfach irgendwo hingibt, sondern dass man eben auch die Möglichkeiten hat, da, da mitzuhelfen, den Brunnen mitzubauen, ähm, die Projekte damit zu beobachten und man weiß halt wirklich, dass das Geld kommt da an, wo es da ankommen soll. Finde ich super, dass du das machst und ich drücke dir auf alle Fälle die Daumen. Also zuerst natürlich für die Vuelta und dann für den, ähm, für den Ride nach Namibia. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns da dann bald wieder und ähm, bis dahin alles Gute und noch ein gutes Training. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss, ciao, ciao. Ciao.